0: Det her er en podcast lavet i samarbejde med ANR og Headspace Aalborg.
1: Det er søndag, og kalenderen siger den 17. januar 2021. Min kæreste og jeg er lige kommet hjem fra sommerhus. Vi er i gang med at gøre klar til at få gæster i aften. Vi snakker den her helt dyre par-aften, hvor der er ostebord og og naturvin, som smager tis, men som man stadigvæk drikker med velbehag, fordi der er nogen, der siger, at det er fedt. Jeg har egentlig haft en sær fornemmelse i sommerhuset. Men jeg har fået det lidt på afstand. Vores venner kommer, og det er super hyggeligt. På et tidspunkt falder snakken på en af mine barndomsvenner, som jeg stadigvæk er enormt tæt med. Jonas. De spørger, hvordan det går med ham, fordi vi har fortalt dem, at han har været ind og ud af syg på det seneste. Han kæmper med en depression. Midt i snakken så spørger de, om det er så alvorligt, at han er selvmordstroet. Jeg har fået spørgsmålet før, og svaret er egentlig, som det plejer. Det kunne han aldrig finde på. Det er han alt for klog til. Min telefon ringer, mens jeg sidder ved bordet. Det er Jonas' far. Jeg rejser mig og går ind i soveværelset. Få uger inden havde vi haft en 30 episode, hvor vi måtte bede Jonas om at blive hjemme fra vores nytårsfest, fordi han ikke havde haft overskud til at tage en coronatest. Jeg tænker, det er det, han vil tale om. Jonas' far siger, at det ikke var vores skyld, at vi var nødt til at bede ham om at blive hjemme, og at vi ikke skulle have dårlig samvittighed. Før jeg får svaret noget, så siger han, det er vigtigt for mig, at I forstår det her. For Jonas han er død. Han tog sit eget liv i eftermiddags. Jeg sidder bare og stiger ind i væggen. Alting bliver tomt. Jeg føler ikke noget. Jeg tror, jeg går i en eller anden form for overlevelsestilstand. Til trods for, at jeg har set Jonas' familie som et andet hjem, får jeg nok givet den tammeste kondolence nogensinde. Jeg har ikke fattet et ord af, hvad Jonas' far sagde i telefonen. Jeg lægger på, når jeg går ind i stuen igen. De andre sidder stadig og hygger sig. Min kæreste kigger på mig og siger, hvad så? Jeg fortæller, at Jonas er død, og han har taget sit eget liv. Og der er det som om, at alt lyd bliver trukket ud af hele lejligheden.
2: Hej Anders. Hej venner. Og hej til dig, der lytter med. Jeg hedder Victor.
0: Og jeg hedder Karoline. Og i dag har vi dig, Anders, med i studiet for at tale om noget Rigtig tungt, faktisk. Yeah. Øh, men også noget virkelig vigtigt og meningsfuldt. Vi skal nemlig tale omkring Sorg, Det er noget, øh, som vi alle sammen oplever rimelig sådan grundlæggende. En gang imellem over små ting, men det kan også være over større ting, som at miste kærester eller bedsteforældre eller venner, som du har prøvet, Anders. Yeah. Øh, og du har jo oplevet nok den, en af de tungeste former øh, for sov.
1: Ja, det kan man måske godt sige. Ja. Det er i hvert fald en af dem, der er, I hvert fald er en af de mest uforudsigelige, i hvert fald. Og det ja. er jo som regel også dem, der rammer hårdest. Ja. ja.
0: Normalt, der er du jo radiovært her på ANR. Det er rigtigt. Og er sådan en ø, sjov, lidt person. Ja, Hvordan, ø, <laughs> Ja, det synes jeg. Hvordan er det for dig, at vi i dag skal snakke om noget, som ø, langt fra er sjovt og lidt?
1: Ja, det er egentlig fint nok. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at vi snakker om det. Mm. Og så... Ø, hvis det betyder, at jeg ikke lige skal være gøjler og sjov i en times tid, så synes jeg også, at det er helt fint.
0: Okay, så det er okay at stå her i dag?
1: Ja, jeg synes, at det er hyggeligt at stå sammen ja. med jer. I er jo et godt selskab, så ja. på den måde er det jo fint.
0: Er det svært for dig at skulle snakke om Jonas i dag? Eller gør det noget sådan lidt helende for dig på en eller anden måde at få lov at snakke om det?
1: Det gør det jo nok sådan generelt. Altså hvis jeg snakker om Jonas med andre mennesker eller mine venner for eksempel, men jeg har ikke noget problem med at tale om det, så det er okay. Vi skal
2: lige huske at sige, at hvis du eller nogen, du kender, oplever selvmordstanker, kan de hjælpe at tale med nogen i din omgangskreds. Du kan også kontakte Headspace eller en anonym hjælpelinje, såsom livslinjen, på 70 201 201.
0: Ja. Inden vi dykker alt for meget ned i, hvordan sorgen rammer dig i din hverdag, Anders, kan du så lige hurtigt fortælle os lidt om, hvem du er, ud over at være radiovært?
1: Jo. Jeg bor i Aalborg med min kæreste og vores hund. Så er jeg radiovært han på ANR og sender morgenprogrammet sammen med min kollega Alberte. Noget lidt, hvad skal man sige, lidt sjovere end, end selvfølgelig at stå og snakke om nogle vigtige ting, som vi gør her. Vi prøver måske at spejle lidt hurtigere over de meget alvorlige emner og så kigger på dem, der er lidt sjove i stedet mm. for. Jeg kommer fra Vestbjerg. Det er også der, hvor jeg kender Jonas Røger. Øh, og så er jeg jo selvfølgelig flyttet til Aalborg, efter at jeg er blevet voksen.
0: Den lange rejse fra Vestbjerg. Ja, de der,
1: de 14 lange kilometer. <laughs> ja. den, de 20 minutter i bus, der er fuldstændig ulidelige. Ja, er den, 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 den savner jeg ikke lige fra. Og Om en uge, så er det jo tre år siden, at Jonas han gik bort. Ja. Kan du prøve at beskrive din relation til ham? Ja. Altså, vi er barndomsvenner. Vi har været venner hele vores liv, stort set. Altså, vi har gået i, øh, i børnehave sammen, vi har gået i folkeskole sammen, øh, indtil at han skiftede på privatskole, omkring 7. klasse. Og så øh, har vi jo selvfølgelig kendt hinanden, sådan helt almindeligt, øh, som venner nu kender hinanden, med fælles venner. Så et godt venskab, der var i lang tid, spillede en masse computer sammen. Alle de der klassiske ting, som, som drenge gør, når det er, at de bare er unge. Jeg har været enormt meget hjemme med hans familie, og vi har været på, på ferie sammen. Vi har siddet og drukket bajer ude på en luftmadras midt i Frankrig omkring Saint-Tropez eller sådan i den stil. Den der luftmadras med huller i, så vi kunne fylde alle hullerne med øl og så flyde ud til kanten af vandet, og så sad og lå vi bare og drak øl derude, mens vi blev solskoldet. Det lyder vildt hyggeligt. Fucking hyggeligt. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Ja. <laughs> og så spillede vi fodboldmændige bagefter i gang Så sådan en relation. Det
0: er nogle dejlige minder.
1: Ja, helt vildt. Helt har, du vildt. Også,
0: har du også nogle minder om, at de var mere seriøse sammen og sådan kunne tale om de ting, der var svære, eller var det meget sjov og ballade?
1: Der var jo ikke rigtigt altså, så mange ting, der var svære den gang. Jeg har snakket meget med ham på et tidspunkt, dengang den jeg, øh, jeg blev slået op med for første gang i mit liv. Der snakkede jeg meget med ham. Der var han en rigtig god støtte. Mm. Så god en støtte, at han selvfølgelig tog fuldstændig mit, mit hold. Og, øh, så på den måde har vi selvfølgelig snakket lidt om det, men altså, han har aldrig været sådan... Jeg tror altid, han har været sådan lidt påpasselig med at, med at snakke omkring altså eksempelvis de følelser, som der kom her på det seneste i hvert fald, fordi at han var langt fra dum, han var lynen intelligent. Så jeg tror også godt, han vidste, hvad det ligesom gjorde, hvis han skulle fortælle de ting, som rent faktisk kørte igennem hans hoved. Men jeg føler umiddelbart godt, at vi har kunne snakke om ting, der måske var lidt lettere i den forstand. Altså vi snakkede også med ham i en periode, hvor at han var hvor han var single, øh, hvor vi så gik ud på en bodega og drak nogle øl, og så havde han som regel nogle spørgsmål, han godt ville have svaret på, eller hjælp til, om, om det, han følte var normalt. Det var sådan før, at det begyndte at gå, gå rigtigt ned ad bakke. Så altså, jeg synes, vi har kunne snakke om det meste. Mm. Men der var også en grænse mm. i forhold til, at han jo nok også har haft nogle ret mørke tanker, som han nok ikke har følt at han ville belemmer os andre med. At han har kunnet dele. Mm. Ja, jeg tror ikke, han var i tvivl om, at han kunne dele det, men jeg tror, at, jeg tror simpelthen ikke, at han gad at, at presse det ned over vores hoved. Mm. Jeg tror mest, det var der, den mm. jeg, tror, jeg håber, at han vidste, at hvis han havde taget fat i, uh, i nogen af os, så, eller alle af os, så havde han kunne få uh, en eller anden form for sparring, eller hjælp, eller et godt råd, eller sådan noget mm. i den stil. Det sagde selvfølgelig, at der er der for ham. Ligesom ja, altså. ja, præcis, præcis. Og okay. som vi jo også var, da han da han begyndte at have det svært, Altså, da vi blev gjort opmærksom på, at okay, det er rimelig alvorligt. Ja. ja,
0: men det er klart, det er en svær snak, og det er nok heller ikke lige sådan, at man nede på bodekan, lige åbner op omkring det, og siger nej, nu sidder vi lige her og hygger os. Nej. Lad mig lige fortælle jer noget rigtigt dystert og trælsigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt nu. Vil du prøve at øhm, fortælle os lidt mere omkring Jonas' historie, og hvorfor han endte med i sidste ende at tage sit eget liv?
1: Ja, det er jo i princippet et godt spørgsmål, fordi jeg er jo i princippet ikke 100% sikker på, hvad det egentlig var, der, der trak ham, ham så langt ud. Men altså, hvad jeg har oplevet, så har han, han havde ikke sådan super hvad skal sige, nemt ved at gå på gymnasiet, tror jeg. ikke. Han, det var der, det måske sådan indirekte startede lidt. Han, han flyttede ret hurtigt ud, øh, fordi han gerne ville klare sig selv, være sig selv, altså selv og bare have sine egne rammer. Og det var nok ikke sådan en sindssygt god idé i betragtning af, at han også kunne holde et, et studie i den forstand, at han kom ikke sted eller han kom for sent. Der var ikke nogen til at holde ham i ørerne med at aflevere øh, opgaver og sådan noget i den stil. Så han ender med at droppe ud gymnasiet. Og så startede han egentlig på en, øh, en ret specifik uddannelse, som er så specifik, jeg ikke helt kan huske navnet på det, men jeg mener, det var noget energiingeniør eller sådan noget i den stil, som han lige pludselig bare altså tændte fuldstændig på. Altså han var helt vild med den vinkel, og det var nørde arbejder der var super meget matematik, og jeg tror aldrig nogensinde faktisk, at jeg har set ham være så passioneret omkring noget, som han var i den periode, der han skiftede jo også til privatskole 7. klasse, øh, som han havde glædet sig ret meget til. Jeg tror, han følte, at han manglede noget, hvad skal man sige, øh, udfordring, sådan intelligensmæssigt. Det tror jeg måske i virkeligheden lidt, at det var. Han havde måske bare brug for noget frisk luft. Og jeg tror ikke helt, at det gik sådan, som han havde forventet. Så der var sådan nogle mange perioder, hvor det ikke helt er gået som efter planen. Men der på universitetet der virkede det som om, at han passede ned i præcis den rigtige kasse der, fordi han virkelig gjorde sig umage, og han brugte virkelig meget tid på det. Men så som Jonas han gør så på et tidspunkt, så tager han ud i byen, fordi han har lyst til at gå ud og have en fest. Og der er han på surf, går på bordet, og så får han hoppet så meget igennem, at han simpelthen øh, slår hovedet op i øh, loftet. Og det giver ham simpelthen en hjernerystelse. I sådan en forstand, at han kan ikke fortsætte med det her studie. Nej. Fordi at han simpelthen bliver det og alle de der ting, der, der hænger med i, at man bliver enormt træt, og hovedet er ikke, det er en lang proces at komme over en hjernerystelse, hvis man overhovedet kommer over den. Og det tror jeg virkelig, at det, jeg ved ikke om det, det har jo selvfølgelig altså gjort noget ved ham, jeg ved ikke om det deciderede knækkede ham, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var nok i hvert fald der, hvor man måske, hvis man kigger sådan lidt på det, kan se, okay, det er nok her, hvor at ting begynder og og ændre sig lidt. Mm. Fordi der var han jo, som han var dengang, altså sådan ganske almindeligt klædt, ikke? at han gik op i sin uddannelse, og alle de der ting, der efter, øh, efter, at han fik jernrystelsen, så øh, begyndte han at skate igen. Det var faktisk en hobby, han havde haft før. Okay. Så der var egentlig ikke så meget i det. Det var nok bare sådan en måde at få blæst luft af på for ham. Og så var det meget sådan bag i tøj, ikke? sådan i skatemiljøet, og så begyndte han bare at få alle mulige vanvittige tatueringer. Altså sådan Mandy fra det der Cartoon Network program, og sådan nogle lollede tatueringer, sådan meme-tatueringer. Det var bare sådan, det var hans nye ting. Og så, øh, han starter på, han øh, starter til, eller slutter på et studie øh, på UCN, som folkeskolelærer, med, som matematik øh, base, ikke? Og så... Øh, han bliver ikke udfordret. Han keder sig. Han skal jo prøve, han skal jo prøve at lære øh, sig selv, hvordan man forklarer femteklassisk matematik, når han har været i gang med sådan en altså gigantisk tavle, der bare er fyldt med øh, formler. Så vender du den om, og så laver du en hel tavle mere med alt muligt kvantefysik, hvad fanden det nu ellers kan være. Øh, og efter, det der med, altså efter, med, efter han havde prøvet at tage den uddannelse der som lærer, så er det bare som om, det virkede ikke han fandt ikke rigtig den der plads der. Han fandt ikke den der gnist der, som man fandt på samme måde. Og så tror jeg bare, man falder sådan lidt mentalt sammen. Og jeg tror bare ikke rigtig, han kunne øh, få sig selv op fra det igen. Nej. Egentlig. Nej. Altså, som hans
2: ven, observerer du så omkring ham? Er der nogle ting ved ham, der begynder at ændre sig? Sådan måden han
1: snakker om hans mentale tilstand på? Eller sådan. Altså han... Han snakker ikke så meget om sin mentale til- tilstand, sådan som jeg jo lige umiddelbart husker det. Nej. Øh, han, er stadigvæk, øh, han er stadigvæk mega sjov og mega omsorgsfuld. Det er enormt vigtigt at sige om ham. Han var en sindssygt god ven, og han satte altid alle andre foran sig selv, uanset hvilken situation det var. Mega humoristisk. Han var intelligens, og han skulle heller ikke bruge så alt meget energi på at lave en... Øh, en fed joke eller en god bemærkning Eller noget i den stil altså, Og det synes jeg egentlig Lige til at han ryger på psykiatrisk Der føler jeg egentlig stadigvæk At der er et element af det i ham Efter han kommer på psyk Der er det nærmest altså, Et frit fald vil jeg på Han har bare ikke den der, den der gejst længere Han har ikke den der gnist længere I sin øgne Han vil mega gerne Men han tager bare luften Hmm. altså han virker sådan lidt til at have givet en lille
0: smule op. Og hvordan håndterer du det? Er det noget, som dig og din kæreste snakker om meget derhjemme, eller kan du også godt sådan, på en eller anden måde sådan, konfrontere Jonas med det og sådan sige, hey, vil du åbne op omkring det?
1: Altså vi ringer til ham, sådan umiddelbart, efter vi får, har muligheden for det, fordi da han skriver sig ind, så skal han jo ind til, han, jeg tror han starter med én samtale, der skal han jo komme med hele sin historie omkring hvorfor og hvorledes, og hvordan, ikke? Så sikkert og krydser en masse ting af på et fire papir og sådan noget, så er der en, der skal kigge på det. Og det ender jo med, at han er, igang, at han er igennem fem forskellige læger, oh. der skal høre den samme historie. der kæft! Er fire eller fem læger eller sådan noget i den stil, ikke? Det er jo sindssygt. Så ringer vi til ham, da han får mentalt overskud til det, og han sidder jo bare helt klappet sammen øh, omkring den der telefon der, og sådan... Til sidst, så sagde jeg bare det, som jeg vidste, de gerne ville høre. Fordi da jeg havde sagt det tre gange i strej så gad jeg faktisk ikke mere. Fordi det var som om, der ikke var nogen, der lyttede. Altså, det var bare den samme historie igen og igen og igen. Og så ryger man i en, en ny del af systemet, som så skal håndtere det igen. Så hvor han måske bare skulle have sagt, det kunne han jo ikke vide på forhånd Det som alle ville høre de første tre gange, så kunne han måske have sagt det rigtigt den fjerde gang. Mm. Men igen, hvor skal man vide det fra? Når man ikke... Altså hvis det var mig, der gik ind og skulle skrive mig ind på syg, så havde jeg da heller ikke forventet, at jeg skulle igennem til fire læger, der burde være lige kvalificeret til det... at kunne give en, en dom af en eller anden art. Ikke? Mm. Ja,
0: det er et virkelig uh, svært system, tror jeg, at komme igennem det der. Ja, hvor, lang det... Tid, uh, hvor lang tid går der cirka fra, et, at det her starter med, at Jonas er ind og ud af syg til, at, at han tager lidt af sig selv?
1: Jamen han er jo inde på syg i tror jeg, cirka en måned hen over december hvor at øh, han er indlagt hvor at vi har ham måske, vi har ham på besøg en gang og så bliver han jo udskrevet fra syg henover jul juleaften eller sådan noget får han lov til at komme hjem og så går der jo så hvad der er så, så er der juleferien og så går der de der den der halvanden ah, næsten to uger, lidt over to uger 17 dage fra den 1. januar ja, den 17. januar Ja, mm. så han har været indlagt i en måned, og så bliver han, så bliver han udskrevet. Han forsøger at tage sit eget liv ind på syg. tror fire gange, hvor de har opdaget det alle gange, men de vælger at udskrive ham, fordi de ikke vurderer ham som selvmordsdruet. Selvom han har forsøgt at gøre det fire gange? Yes. Ja. Hold da op. Ja.
2: Altså, vi hører jo i din intro, hvordan du finder ud af, at Jonas var gået bort. Ja. Hvordan var det at modtage den besked fra hans far?
1: Det var helt af altså det. var det var et chok. Men det var også fordi, der var meget af det her information, som jeg kommer med nu, som vi faktisk ikke havde dengang. Ja, da, vi, da han kommer på besøg ved os den, den 17. december, der ringer der jo en sygeplejerske til mig. Og hun fortæller, at øh, han jo selvfølgelig er skemalagt til at komme på besøg hjemme med mig og min kæreste. Og der er det vigtigt, at vi gemmer alle knive, sakse, ræb, lederbælter, whatever, alt hvad, der har en eller anden mulighed for, at du kan gøre skade på dig selv. Ingen nøgler i toiletdøren, alle de her ting. Det skal mere eller mindre være altså sterilt i den forstand. Og der falder jeg det overhovedet ikke. Altså som jeg også sagde i introen, svaret, det har altid været det samme. Også efter, at vi fik det her at vide. jeg insisterede stadigvæk på, at det kunne ikke lade sig gøre, at han kunne tage sit eget liv, fordi at det følte jeg, at han var alt for klog til. Øh, men det kan også godt være, at du en eller anden måde at skjule det på for mig. Altså måske bare ikke sådan stå, stå ved det. Kigge det i øjnene nok, mere eller mindre. Jeg tror, der er andre, der har været mere. Jeg ved det ikke, men jeg tror, der er nogen, der har været mere nervøse for det, end jeg har.
0: Hvordan oplever du det så, da du så finder ud af, at jeg tog fejl, han kunne faktisk godt finde på at gøre det alligevel.
1: Jeg tror simpelthen bare, jeg tror seriøst bare, det løber ind af mit hoved, og så løber det ud igen, og så skal jeg lige prøve sådan at få situationen under kontrol på en eller anden mm. formål, fordi jeg sidder også og har folk i lejligheden, og øh, jeg skal lige have styr på mig selv. Øh.
0: Du vil mildest talt også bare chokeret, tænker jeg. Mm. Fuldstændig. Ja. Jeg
1: er helt 100% Shock. i chok. Ja, ja fuldstændig. Mm. Men vi får jo sendt vores gæster hjem, og jeg aftaler jo med Jonas' svar, at at jeg ligesom sørger for at ringe rundt til folk. Så det betyder, at jeg ringer til en af vores nærmeste kammerater, og får fortalt ham det, og jeg får også ringet til mine forældre, og fortalt dem det. Og imens, at jeg ringer og siger de der ting, der tror jeg, at det går væsentligt mere op for mig i den forstand, at det bliver altid mere sandt, når man siger det på en eller anden forsøg. Når, man, når det selv kommer ud af munden på en. Øh, og så er det jo bare der, hvor at, at, at chokket sådan lidt aftager, og at sådan, hvad skal man sige, man bliver bevidst om det, så følelsen når, at, når det går op for en, at, at det rent faktisk er sket, er måske bare sådan, nok en lille smule benægtelse, nok også ret meget altså forvirring og også en bare sådan en meget underlig fornemmelse, sådan en u- fornemmelse, fordi jeg tror ikke det så meget. Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, at at jeg har sagt, at det ikke kunne ske, og det så er sket, men nok bare mere den præmis, at, at en af mine venner har taget livet af sig selv. Og det bliver
0: sådan en praktisk opgave, jeg skal lige huske at ringe rundt på en eller anden måde, og så. Jeg ja. du måske ikke rigtig stilling til det før? Fuck, du sagde jo lige det, og det passede faktisk.
1: Men tror ikke helt på de ord, der kom ud af ens mund. Nej, 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 det er rigtigt jeg, nej. Nej, det, det gjorde jeg heller ikke til at starte med. Jeg, mm-hmm. tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg startede med at ringe til min kammerat. Øh, <laughs> køligt nok, så tror jeg, jeg har sagt til ham, øh, hvis du ikke lige sidder ned, så synes jeg lige, du skal sætte dig ned. Og hvis ikke, at du har øh, nogen, så... Øh, så er det træls, men jeg bliver nødt til at sige det her til dig alligevel, så hvis du har nogen i så må du godt lige få, øh, få fat på dem, så jeg lige kan give den her melding til dig. Øh, ja, altså det er bare, det, det er pra- ja, det er bare praktisk. Altså det var bare sådan ren praktik. Ikke? Altså der var slet ikke tid til at tænke over, hvordan jeg havde det der i princippet. Jeg følte jo, at, at det var min øh, opgave at skulle sørge for at få det fortalt til dem på den bedste måde, sådan at de måske reageret på en altså en lidt anden måde, end jeg gjorde i virkeligheden, fordi ja, det tror jeg, man, det gjorde de jo alligevel fordi det kan du ikke snakke dig ud af, det er den samme reaktion uanset hvad du siger i virkeligheden, det gør ikke nogen forskel det lærer man jo først bagefter man prøver alt hvad man kan men ja, praktisk, ja. i den grad
0: Hvilke tanker gør du dig efterfølgende, kan du på en eller anden måde sådan, der er ikke noget skyld i det her men kan du på en eller anden måde sådan, finde en form for mening med det, eller en forståelse for det
1: Altså, ja og nej på en eller anden Altså, Jeg kan jo ikke finde nogen nogen forståelse i, at jeg ikke har min kammerat her mere, men jeg kan godt forstå, at at man kan blive så syg, at at sygdommen ender med at, at tage livet af min ven. Fordi det er jo sådan, at jeg har lært at opfatte det nu. I starten så siger man jo, Jonas har begået selvmord eller sådan i den stil, og jo længere man kommer ind i det, og jo mere man hører fra andre, så lærer man jo hurtigt, at at, at at tage sit liv på grund af depression, det er jo det samme som at dø af en depression. Jeg tror bare ikke altid, at vi tænker over, at at man kan få, altså at man kan have depression til sådan en grad, at det rent faktisk er det, der er livstruende for dig, for dig. at det skal være en livstruende sygdom. Det, kan, okay. det har jeg lært at forstå, yeah. at det kan ske. Mm. Øh,
0: og det tror jeg er den helt rigtige måde at se det på. Ja. At depression også er en sygdom, man kan dø af, helt ligesom sikkert. andre sygdomme. Helt, helt sikkert. Ja.
1: Det synes jeg også klart er måske det vigtigste, om ikke andet, at, at have lært. at mm. Der er jo meget i den præmis at man, altså, man mønter det jo altid på personen. Men, men hvis du dør af kræft, for eksempel, så er det jo ikke mormors skyld, at hun har fået brystkræft. Nej. På samme måde er det heller ikke Jonas' skyld, at han har fået en depression. Der er jo bare enormt mange ting. Når man har en mental sygdom, som kan påvirke ja. sådan nogle ting, i stedet for et, et slag med interning, inden man bliver født, og man er genetisk disponeret for at få kræft et eller andet sted i kroppen.
0: Det lyder på en eller anden måde som, at du har været på sådan en lidt en rejse i din soveproces. Ja. Yeah. Hvis du prøver at spole tiden tilbage til 2021 i januar, hvordan er din sov så? lige der i slutningen af januar?
1: Jamen til at starte med, så kommer der jo en masse, eller kommer en masse, der kommer nogen hjem i hvert fald til mig, fordi jeg får ringet til min kammerat der, og mine forældre. Øh, og til at starte med, kommer min kammerat bare, og sætter en flaske whisky på bordet, og så øh, får vi sagt noget i stil med, Jonas selv skal drikke whisky, mm. Så hvis der er noget, vi skal drikke nu her, og simpelthen lige prøve at fatte, hvad der er, der er sket, så skal det nok være det her. Og så sidder man jo, og så kommer... Så kommer Sovstadiet virkelig krybende. Altså, altså virkelig med meget fart på. Øh, så der i, den, altså i den første uge, der er jeg jo selvfølgelig mega ked af det. Det starter jo klart, da vi sidder der i sofaen og kigger på hinanden. Og så kommer mine forældre forbi uventet. Jo egentlig faktisk. Øh, de havde ikke sagt, at de ville komme forbi, men det gør forældre jo selvfølgelig. Mm-hmm. Øh, og der piger det jo altid. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været ked af det, men man bliver bare altid lidt mere ked af det, når ens mor hun kommer og skal til at give en kram og sige sige noget i eller andet den stil, ikke? altså, Åh, uh, det er også forfærdeligt, eller hvad, hvad hun nu end har sagt, der tror Jeg tror egentlig ikke, hun sagde så meget. Men bare energien i, at man bliver omfavnet på den der måde, at et familiemedlem er jo, er jo en vild, vild, vild følelse. Mm.
0: Var det på en måde også lidt rart at kunne få lov til sådan at, at læne sig ind og vide, at, at her må jeg godt store tude over det? Helt
1: klart. Men det er jeg heldigvis også så, så, så taknemmelig for, at jeg også har den mulighed for eksempel med min øh, enormt tætte øh, ven som, som jeg ringede til til at starte med der det var også det første det første vi gjorde da han kom forbi det var også bare omfavn og bare altså reelt fuldstændig mm. øh, så det er jeg enormt heldig med at jeg kan gøre med enormt mange mennesker men det betyder selvfølgelig altid at de er lidt ekstra når det er, de er mor, far eller alt muligt andet familie fordi altså, de er kendt en længst tid men altså resten af den der periode der altså så går nok i sådan et overlap i den forbindelse af, at man er sindssyg ked af det, men på et eller andet tidspunkt så skal man jo også altså, prøve at ikke at være så ked af det hele tiden, for du skal også være velfungerende resten af tiden på, til en vis grad i hvert fald. Så i takt med at jeg jo ligesom lærer mere om hvad det her det betyder, så altså, kommer der også et, et en form for, hvad skal man sige, altså det, det, det er et form for overlap, der kommer, hvor at den daler, og så kommer der en forståelse for det i en anden grad, så det sådan begynder at udligne sig selv til sidst. Ja, mm. det er sjovt, altså nu snakker du om det der med, at man skal
2: være nogenlunde velfungerende igen, skal ud i samfundet igen, efter den her sindssyge proces, man har været igennem. Ja. Jeg kunne forestille mig, at man godt kunne føle noget ugidelighed eller noget magtesløshed sådan når man skal ud i samfundet igen. Helt altså, det der med, at man, sådan, man er egentlig ikke klar med, man skal i skole, eller man skal være sammen med sin familie, eller man skal være sammen med venner. Og så
1: bliver man ekstra presset, ja.
2: i, at man skal forsøge
1: at være på. Ja, ja. helt 100. Jeg tror, det lige i den periode, der, der læser jeg jo på øh, uge og læser noget marketing, og sådan lige umiddelbart før den periode, der tror jeg faktisk, at jeg fandt ud af, at det synes jeg faktisk var røvkedeligt for at sige det mildt, og så falder det jo så også lige ind i, at jeg skal søge praktikplads, og der får jeg jo jeg jo overhovedet ikke motiveret. Lige da Jonas dør, så ringer jeg jo selvfølgelig til, til vedkommende der er ansvarlig for for min del af klassen, og han er jo han er enormt enormt, og det er om enormt taknemmelig for den dag i dag, at han virkelig var lyttende, støttende, og han var den første til at sige, du skal bare Lad være med at gøre noget, indtil at du er klar. Og jeg vil enormt gerne lige have sådan nogle, hvis du har lyst, møder, ugenligt, dagligt, whatever. Altså du kan ringe til mig, hvornår i verden du har lyst til det. Og så kan vi snakke om det. Men du bliver nok nødt til at tænke på en praktikplads på et tidspunkt. Fordi det er afhængigt af, at du kan gøre din uddannelse færdig. Så hvad jeg nok normalt havde gjort, hvis Jonas han ikke havde øh, taget livet af sig selv, der eller ever, så ville jeg jo nok have været ude sådan virkelig og tænke, okay, jeg skal ud og finde nogle kreative steder, hvor jeg kan prøve at komme lidt tilbage på sporet igen. Prøve at finde noget af det her del af marketing, som jeg jo trods alt faldt for til at starte med. Men i stedet går jeg jo ind i et eller andet i en eller anden PowerPoint eller noget i den stil, og så kigger jeg bare lige nogle ting igennem. Og så tænker jeg, okay, den her virksomhed kan jeg sådan nogenlunde se mig selv ind i. Den lå langt op nordpå. Den havde jeg ikke taget, hvis ikke det var sket. Altså, det var, ikke, det var ikke sket. Det havde jeg aldrig gjort. Øh, ikke noget ondt til dem overhovedet. Øh, det har ikke noget med det at gøre. De var skidesøde deroppe, uanset hvad. Men jeg var jo blevet i byen, eller fundet noget andet. Så på den måde, jeg var rigtig heldig med, at jeg havde en lærer, der var rigtig god til at gribe mig øh, dengang. Og jeg havde også en enorm god gruppe, men den der versionen, Øh, magtesløshed, fuldstændig ugidelighed den hang ved længe. Mm. Altså den hang også, da jeg startede i det her praktikforløb. Altså, ja, det, det blev jo ikke bedre. Jeg var jo stadigvæk i sorg, altså også selvom, det var noget tid efter, men altså, det var bare som om, at det hele, det bare ikke rigtig virkede der. Alt var sådan gråt. Ja, alt var mm. faldet lidt sammen der, ikke? Altså ens verden falder jo sammen på en eller anden forsøng, ikke? Jeg var enormt heldig med, at der ikke var noget, altså for eksempel mit bagland, der faldt fra. Det kan jeg forestille mig, der må være alle mulige andre i den forbindelse, der var oplevet. Der var det heldigvis ikke noget der. Det her, der er jeg da over for. Ellers så øh, havde det gået helt galt. Jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt sagde jeg til min kæreste, hvis der er en eller anden, der dør nu, altså bedsteforældre, hun, whatever, så knækker jeg. Så kan jeg seriøst ikke mere. Så er jeg helt færdig. Mm. Det gjorde der heldigvis ikke. Mm. Det eneste, jeg skulle nå sammen til, det var ligesom uddannelsen og, og og det gik også, det gik jo fint, det var fint nok, men altså, jeg kunne stadigvæk bare mærke, at den der gnist der, den ikke var der. Yeah. Mm. Ja.
2: Just, jeg har prøvet noget lignende, altså ikke at jeg har mistet en, en ven, men da min ekskæreste, jeg gik var en anden, der kulminerede det sammen med min mor, øh, havde et lille tilbagefald, hun er hjertepatient. Ja, tak. Ja, og så kom hun til mig, jeg var sådan fuldstændig ødelagt efter det her ja. break øh, og så satte hun sig foran mig, og så sagde hun, Victor, jeg har lige oplevet et tilbagefald. Jeg fik det rigtig skidt til træning i dag. Besvimede faktisk. Øh, synes jeg synes bare lige, du skulle vide det. Det kan godt være, at jeg skal under kniven igen. Ja. Og der var det også sådan en chok. Altså sådan, fuck, nu skal jeg måske endnu en gang til at miste min mor. Og så kan jeg sådan huske, at det, det, det ødelagde mig bare. Mm. Altså sådan netop den der blanding af at lige at være kommet ud af et langt forhold samtidig med sådan chancen for, at jeg mister kvinden, jeg elsker mest. Hmm. Det, sådan, det, det gjorde, at jeg endte, sådan, som du beskrev der, at jeg bare, jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke andet end at ligge i en seng. Ja. Og jeg kunne bare kigge op i loftet, og jeg kunne bare græde. det ja. Altså sådan, så det var, det var vildt. Det var sygt intenst. Ja, jeg meget intenst. Altså er sindssygt. Ja, men jeg vil sige, at altså sorg generelt er jo en vild proces, Ja. Altså sådan, og hvis den så kulminerer... Altså flere forskellige typer af sorg, ja. og flere forskellige relationer lige pludselig sådan sam- bliver smeltet sammen. Altså det, det er for vanvittigt. Det tror jeg næsten ikke, et menneskeligt individ kan kapere. Altså så Ej. meget sorg. Ej. Jeg tog jo så sorg på forskud Min mor har det okay. Lever og, det var bare, fordi hun var på beta altså ja, ja. Så alt er, alt er godt. Og det var jo fantastisk. Men den der sådan idéen om, at jeg kunne miste min mor og ødelagde mig bare. Altså. Det kan jeg sgu opstille.
1: Mm. Jeg har også mange kammerater, der har mistet deres forældre. Det er også en sindssyg øh, hvad skal man sige, oplevelse at være en del af. Mm. Men jeg kan kun forestille mig, at øh, det er fandme hårdt at skulle opleve.
0: Ja, og man kan sige, mm. nu snakker man om det her med, at der er mange typer af sov, og alle typer har jo sin plads. Øhm, men der er alligevel en form for forskel, tror jeg altså, jeg har tænkt på det her med, en pludselig traumatisk sorg, som du har oplevet, Anders. Altså sådan, du har ikke haft muligheden for at sige farvel til Jonas. Hvorimod, hvis man har en, en bedstefølger, der har levet et langt og lykkeligt liv, som ender på hospice til sidst, ja. så er det en anden form for sorg, kan jeg forestille mig. Man mm. oplever, men jeg føler mig også enormt privilegeret, fordi jeg, jeg har aldrig været til en begravelse. Øhm, er det så jeg kan slet ikke sådan wow, er, sætte mig ind i, Det er øh, ja. Det er ret vildt. Ja, og så, så tror jeg, sådan, så det der med at tage sorg på forskud, er sådan, så kan jeg til gengæld tænke, at sådan, fuck, jeg vil den dag min bedste ikke er her længere, for eksempel, og jeg vil bruge altid i verden med dem nu. Altså, jeg skal huske at nyde dem nu, ja. mens de er her. Øhm, men de har også haft et langt og dejligt liv. Når man, når man dør gammel, er man enormt privilegeret jo. Ja. Øhm, og hvis man ikke dør af noget, nogle forfærdelige sygdomme også.
1: Helt sikkert. Mm-hmm. Det er vildt nok. Jeg tror, jeg har været til 10 begravelser i mit liv. Ja. Yeah. Plus minus. Hmm. Men jeg tror, du har ret. Jeg har mistet både min øh, øh, mor og morfar. Min morfar døde af alderdom og slid på min 13 fødselsdag. Tillykke ja. med det. Hold da kæft. Ja, tak. Og, men det var uventet, fordi jeg ikke var ældre. Hmm. Den var hård. Den var virkelig, virkelig hård. Hmm. Øh, men da min mormor mor døde, der var hun lige præcis, som du nævnte, lige før, indlagt på hospice, og hun havde haft cancer, og hun havde også haft gældebladetændelse, og det, det hele, det stejlede jo mere eller mindre til sidst. Og jeg tror jo ikke, til en vis grad heller ikke rigtigt, at hun havde særlig meget mod tilbage. Nu havde hun skulle lidt se. sige det ikke, hun havde mistet sin mand, og hun kunne se, alle det der spillede alligevel, og nu lå hun på et hospice og fik heldigvis den bedste f- sidste tid med. Den var ikke på samme måde lige så hård som min morfar, for eksempel. Men det jeg tror jeg også har været fordi, at vi var ret hurtige til at få at vide, at det ikke er som sådan blevet pakket så meget ind i med mig. Altså, hvis du er på hospice, så er det ikke meningen, at du flytter ud igen, umiddelbart. Så det var vi relativt bevidste om. Og på den måde tror jeg, at det måske tog en del af faldet. Og så har jeg jo faktisk kun indirekte været med til sådan nogle altså begravelser ved andre. Yeah. Og så til sidst, senest heldigvis, Jonas' Og det er jo klart, altså det er jo uden samling, den værste dag i mit liv. Uden samling, det kan slet ikke sættes op på nogen som helst kant eller ligning. Altså det var bare, det var under corona, kan jeg huske faktisk. fordi så altså, det betød jo faktisk, at de havde lukket for kirken i den forstand, at de skulle sådan, Nionsheds forældre skulle vælge, hvem der måtte komme med.
0: Det må en forfærdelig opgave.
1: Det tror jeg også, det var. Og så havde vi, vi havde vores vennegruppe. Øh, hvor vi kunne øh, tage en af dem med. Og der var særdeles t- 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 to, som øh, måske var mere oplagt at have med end andre, fordi det også var nogen, Jonas havde besøgt meget, øh, imens han havde været på syg også. Og der skulle vi jo... Jeg kunne ikke tage valget. Så vi ender mere simpelthen, at, at de skal selv finde ud af det. Altså, de skal selv finde ud af, hvem der skal med til Jonas' begravelse. Ikke? Det er jo en fuldstændig, vanvittig situation at skulle være i at der var en, der skal trække sig, og en, der skal være til det. Øh, men ja, der var simpelthen lukket, så det var kun øh, de 60 vigtigste, der kunne komme med, og så var det også ret vigtigt, at der ikke var nogen, der stod udenfor, fordi det ville jo ødelægge selve præmissen, så det var der rent faktisk nogen, der overholdt, hvilket var fuldstændig vanvittigt. Hold da kæft igen. Ja, fuldstændig vanvittigt. Puh, ja. Øh, ja, klart den værste oplevelse i miljøet liv. aldrig nogen sådan så meget i miljøet Jeg tror simpelthen, at snart jeg kom ind i kirken, så... Øh, jeg tror jeg simpelthen bare, at det gik i sort, indtil at jeg havde fået lov til at bære kisten, så der skulle jeg lige have lov til at lige fokusere en lille smule. Der var jo også sindssygt bange på, at jeg tabte dem faktisk. Det var en fuldstændig forfærdelig oplevelse. Jeg kædede røg nok fem cigaretter, da jeg kom ud af den kirke.
0: Mm, det, det, var ja, men, det var fuldstændig vanvittigt. Det
1: var helt sygt. Hvordan ja. var
0: det at være med der og skulle bære kisten? og Var det på en eller anden måde sådan et reality check? Altså, nu har du også snakket lidt omkring det her med sådan nogle, nogle lidt... Øh, existentielle tanker, du havde der mm-hmm. efterfølgende sådan med praktik, og sådan ja. det hele kan skulle være lidt lige meget. Ja. Jeg tror du, at det hele historien om Jonas har givet dig et andet perspektiv? Det kan lyde sådan lidt kliché men har det måske givet dig et andet perspektiv på livet generelt?
1: Ja, det tror jeg det er klart, det er på en måde, for jeg tror da helt sikkert, at, at der er noget, der, der former os. Men jeg er nok ikke så... Øh... Jeg er nok ikke sådan så god til at se de der vinkler der. I den forstand, at jeg er sikker på, at der er noget, der har ændret sig. Men jeg tror, du skal spørge nogle andre, der kender mig. Og dermed finde nogen, der kan svare på det. Jeg er ikke i tvivl om, at der er noget, der har ændret sig. Det er ikke fordi, at jeg sidder med den der livet af kort øh, ting. Jeg har ikke skulle øh, flyve til kyberen øh, med to dages mellemrum, for ligesom at ligesom nå at opleve det. Det er ikke rigtig den, jeg er faldet i. Men jeg tror måske bare, at... Jeg tror, jeg sætter mere pris altså på at have så mange gode venner, så mange gode venner at snakke med. Det opdagede jeg rigtig hurtigt. Altså et helt det forløb, at jeg havde et sindssygt godt netværk, og vi var bare rigtig mange mennesker, der kunne gribe hinanden. Og rigtig mange, der også greb hinanden, for eksempel til begravelsen, det med os, der kunne få lov til at tage med ind. Altså vi sad på en bænk, tror jeg, vi havde plads til. Og vi sad alle sammen på en side af at holde i hånd. Men problemet var bare, at da vi kom ud, kunne man bare kigge på sine hænder og se, at alle havde bare klemt så hårdt. Fordi alle havde siddet der grædt så meget. At man havde næsten ikke noget blod tilbage i hænderne dengang. At jeg så skulle til at have fat i den der forpulede skødkist der. Og så ved jeg ikke, hvad fanden der var med det. Nu bliver det dumt. For jeg skal simpelthen lige træk det lidt dumt ud. Han måske ønske at spise 37 bøger inden at han øh, gjorde det der, for jeg har simpelthen aldrig nogen løftet noget, der var så meget i hele mit liv. Han var en streg i luften, og jeg havde sved i fingre, og jeg var hundeangst for at tabe den der kiste aldrig nogensinde prøvede noget lignende. Sådan på råd række med alle mulige vigtige mennesker, der stod omkring den der kiste, der, hvor jeg så skulle være med til at hjælpe med at bære den. Det var vanvittigt. Ja. Han kom ind i bilen, trods alt.
0: Hmm. Men det er klart, at man får sådan nogle lidt praktiske associationer på en eller anden måde, ja. med at sådan... Og så føles kisten bare helt vildt. Det er måske
1: seriøst, der lavede den kiste i beton, inden under den, der er traplad, Der er fuldstændig sindssygt. Ja.
0: Hvordan i dag er jeg sådan lidt nysgerrig på, om, om du en eller måde, på en eller anden måde sådan, kan forbinde soven med savn i dag. Ja. Så det mest alt måske handler om, at du Du savner Jonas. Du er ikke sur på Jonas, men du savner ham. Eller hvad tænker du?
1: Sådan er det helt sikkert. Ja, Ja, helt sikkert. Hvis jeg er ked af, så fordi, at jeg enten gennemlever det igen, fordi jeg fortæller det til nogen. Eller eller bare savn. Ja, helt sikkert. Bare sådan helt ganske almindelig savn, tror jeg. Der er ikke noget. Jeg har ikke noget som helst. Og kommentere på det i den forstand, at øh, jeg skulle være sur eller noget som helst, i den stil, der ikke. Altså, jeg mm. tror, han har haft øh, forfærdeligt. Og jeg tror, han har været mega, mega syg, fordi han havde også enormt mange, øh, enormt mange momenter, hvor han elskede livet, altså helt øh, ustyrligt meget. Vi havde ham også med i sommerhuset, så var sådan 3-4 måneder inden eller sådan noget i den stil hvor at vi havde været ude og sidde på bar og øh, udenfor og drikke øl sammen med sådan den der store vennegruppe. Vi havde sådan en rigtig hyggetur, hvor vi ligesom virkelig skulle, det havde været lang tid siden vi havde set hinanden, så vi skulle have lov til lige at køre den der tur, der han, han blæste over sted. Han var han elskede det der. Han skulle bare have de, han skulle have de allerstørste øl, og han skulle vi skulle have siddet under det hele, og det var hyggeligt. Det var ikke fordi at der var noget der skulle det var ikke fordi der var noget der skulle drikkes væk. Det var bare fordi vi havde alle sammen set frem til den der dag, der og så skulle det bare være hyggeligt. Og det blev det ved med at være. Der var ikke noget der. Så der var også enormt meget livskvalitet i ham. Så når man kigger tilbage på det på den måde, så finder man jo også ud af, at det giver jo ikke nogen som helst mening, at han skulle have gjort det. Fordi at han ville jo gerne på sådan, nogle, på sådan nogle ture igen. Altså efter den sommerhustur, der er det jo mening, jeg skulle køre hjem jeg havde simpelthen så mange tømmermænd, at jeg kastede ukræftet mig op sådan 20 gange fra, fra Lønstrup til, til Aalborg, ud og kaste op på en togstation. Han var færdig at grine. Han syntes det var det fedeste i hele verden. Han var den værste at have med på sidelinjen, når der var et eller andet der gik galt. Det var sjovt, fordi han skulle nok være den første til at grine så højt, at man må være at springe i luften til sidst. Men han havde jo de der elementer der. Han kunne sagtens, at han syntes det var så sindssygt sjovt, og der var mange ting han syntes var sjovt. og der var mange ting han nød. Hmm. Øh.
0: Jeg står sådan og kigger på din underarm, og du har en tatovering af en lille drink. Er ja. det en whisky? du har en tatovering af?
1: Nej, det er en negroni, jeg har tatoveret. Okay. Det er sådan en italiensk uh, cocktail. Men jeg skal faktisk have en tatovering mere og meget apropos, faktisk, fordi at uh, jeg har lige fået i uh, fødsel, nej, julegave en gave af min kæreste til en, en tatovering af en, en tatoverer i Aarhus, der er helt dygtig, som skal tatovere et uh, træ som der er oppe i Jonas' forældres sommerhus. Som jo egentlig var, meningen skulle plantes, umiddelbart efter han døde. Men fordi sorg og alle mulige andre ting, og forældre, der er i sorg, og mister sit, sit barn, så kommer der jo nok alt muligt ind imellem, til at man ikke lige får inviteret folk op til at skulle sidde og se, at man planter et træ. Men så fandme lige pludselig, så opstår der et træ, Lige der, hvor de havde tænkt sig, at de skulle plante tre træ til Jonas i den samme, altså sort træ, som de havde planlagt, der skulle plantes for ham. Så det er i gang med at gro op i blokhus, og det skal jeg have tagerseveret et eller andet andet sted.
0: Det synes jeg lyder enormt fint.
1: Ja, det er det også. Jeg er sindssygt glad for den tagersevering. Men ja, det var sådan en vild, vild historie. Ja, og
0: generelt, hvad er det dejligt skulle jeg at sige at høre alle de her minder du har om Jonas og mm-hmm. at du husker ham som, som livsglad yeah. og som en, en fed person, men har du også lært noget af Jonas af sådan at bære det her, lært noget nyt om ham i, i det her med at skulle bære sorgen omkring tabet af ham
1: det er svært det der ikke altså man har lært noget på den fasong øh. Det er sådan nogle ting, jeg ikke lægger mærke til sådan sådan decideret, men altså jeg, jeg tror, jeg har lært at være en, en god ven, ikke? Altså fordi når man er i nærheden af gode venner, så lægger man jo selv mærke til, hvad det er, man enormt godt kan lide ved at være venner med dem. Og jeg kunne altid ringe til Jonas. Der var aldrig nogensinde noget problem, hvis det var, at jeg havde brug for hjælp. Altså, jeg flygtede hjem fra byen på et tidspunkt, fordi jeg havde en lidt øh, interessant øh, episode med et andet menneske i omfru på et tidspunkt, hvor at jeg fik lov til at flygte hjem i hans lejlighed, og så lå vi kæde over hjem i hans overværelse, fordi at det måtte man godt gøre, når man var 17 år og boede i sin egen lejlighed i Øgegaden. <laughs> øh... Jeg tror, det er sådan nogle, ting, sådan nogle bløde værdier. Ikke? Det er ikke sådan nogle sådan super specifikke ting. Jeg ville ønske, jeg havde lært noget matematik fra ham, for det var satanligt. Man var godt god til det, jeg æder med, man kunne ringe til. Men bare sådan... Vær en god ven. Altså være et godt menneske. Altså, Sæt folk for, forrest. Det prøver jeg. Jeg håber ikke, der er nogen af mine venner, der lytter med nu, som, øh, som synes, at, jeg, at det gør jeg i hvert fald ikke. Nu må vi se, hvad meldingen den bliver. Men jeg håber da, at, der, at, at, at jeg får sådan gjort noget for folk, før jeg begynder at tænke på mig selv. Det er sådan en værdi, jeg altid har sat enormt meget pris på, ved om det har aldrig været et spørgsmål. Altså, der har altid været plads, og det var sgu egentlig ret ligegyldigt, hvad der var. Hvis der var noget i vejen, eller noget imellem, så har, har det aldrig været et problem. Så jeg tror, det er sådan noget, sådan noget i den stil, ikke? Altså, bare sådan lært af hans måde at, at omgås folk på, og behandle folk på med, med respekt. Det er altid enormt godt kunne lide som en af hans kvaliteter. ja. Mm. Yeah.
2: Altså, nu har jeg ikke fået sagt så meget <laughs> den sidste times tid, fordi jeg kan mærke at det her det Og din historie har rørt mig rigtig meget. Ja, tak, tak. Øhm, Men hvordan lever du med sorgen? altså den dag i dag? Nu har du været lidt ind på det. Ja. Men har den ændret karakter? Altså, sorgen Har den ændret sig på nogen måde? Det er jo en proces, som vi også har snakket om tidligere.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tror, at den har udviklet sig i den forbindelse at hvad skal man sige, perioderne, intervallerne imellem, at jeg bliver rigtig ked af det bliver længere og længere i den forstand men, men når det så er, så, så er det jo egentlig faktisk sådan lidt eller det samme som, som når jeg normalt sådan snakker om det og det kan ske på sådan tilfældige tidspunkter på den, på den anden måde, altså jeg ses jo stadigvæk enormt meget med med Jonas' familie, både mor og far, har også lige haft besøg af, af hans lille søster, øh, som vi har fået enormt meget kontakt med efter, at han døde. Øh, så på den måde, altså, jeg er sådan lidt altid i nærheden, af det ikke? Altså, jeg kan jo skrive med Jonas' lille søster flere gange på en uge. På den måde bliver man jo indirekte altid mindet om det. Men jo flere gange man bliver mindet om det, det, det mere indfinder man sig også med det. Og så nogle gange, så, så kan det godt gå galt. Ikke? Altså, jeg var på Roskilde med Jonas' søster for, 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 for to år siden, eller den stil, og der var der, folk. der var mange gange, hvor vi bare begge to knækkede fuldstændig sammen. Altså bare ud af ingenting. Mere eller mindre, ikke fordi at, det var igen sådan en ting. Så kan man jo altid sidde og tænke, det ville, skulle Jonas have været med til, at sådan nogle ting. der ikke? Men også bare sådan generelt, vi har aldrig sådan rigtig bearbejdet det på den måde, sådan virkelig sådan at bare sætte sig ned og og græde over ting, og virkelig bare være mega ked af det. Når man ligesom har prøvet de her ting her, og man har formået at gøre de her ting, jeg er jo enormt glad for, at jeg kan snakke med Jonas' søster og min kæreste og alle mine venner og sådan noget i den stil. Når man bliver ved med at begå sig i, i, i de situationer, hvor man bliver, bliver kendt med det. Jeg kender alle de samme mennesker, som jeg gjorde dengang. Der er ikke nogen, der er fra den samme vendingruppe. Der er ikke nogen forskel der. Så udvikler sorgen sig jo bare til, at den bliver en mere konstant del af en selv, og så nogle gange så bliver sådan op. Mm. Og så tager man den derfra. Jeg tror egentlig mere, at det er der, den ligger. Jeg har ikke tænkt mig at, at, at presse ned på den. Jeg er egentlig også overrasket over, at jeg ikke er knækket her endnu. Hvilket er super off brand for mig, når jeg begynder at snakke om det her. Øh... Men altså, jeg, jeg gider ikke undertrykke det. Altså, det, mm. det, det, det kommer, når det kommer. Det, det tror jeg, at det er det, der er udviklingen i det. Om det så kommer eller ej, det er så, hvad det er. Men det vil komme på et tidspunkt. Jeg kan tydeligt huske, at jeg snakkede med min mor for tusind år siden, da jeg var helt lille, og når man sidder ved hjemme sine bedsteforældre, så snakker de jo altid historier om en fra deres tidligere liv. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at snakke om en eller anden ven, min morfar han havde, sådan en rigtig, rigtig, rigtig nær ven, som døde i en øh, tragisk togulykke, hvor at han simpelthen havde kørt over skinnerne med kone og børnene, og så er de bare blevet toppederet af det der tog, og hvordan det kan lade sig gøre, jeg fatter ikke en skid af det. Men den sad stadigvæk i ham den dag, da han fortalte mig om det. Der, der var han ved og knække. Og det lagde jeg mærke til. Det var nok første gang, jeg sådan for alvor havde set sådan et voksen menneske sidde og fortælle mig noget, mens jeg vedkommende var i gang med sådan at knække en lille smule. Og han har jo været ja været nogle 80 på det tidspunkt. Så det prøver jeg faktisk også at spejle mig lidt i selv, at jeg ved godt, at det bare er sådan, der er. Og det skal der være plads til. Mm. Så jeg tror, det er det, arbejder mig hen imod. at Jeg føler også egentlig, det er der, jeg er. Bare omfavne det. Ja. Yeah. Ja, altså, umiddelbart. At, at følelserne er en del af dig, og det er okay, at de kommer frem. Ja, det er sådan, ud, det er. Og... Det, det kommer aldrig til at blive fedt. Nej. Det bliver altid lort. Altså, mm. det, og det må man skulle bare indfinde sig med. Altså, på mm. den måde er livet retfærdigt. Det, det bliver ikke bedre. Det kommer mm. altid til at være noget lort. Men så prøv at bygge noget andet på, som så kan... Altså... Holde det, ikke holde det på afstand, men bare have det til at køre sideløbende. Så mm. er det, der er ikke umiddelbart, der er noget reaktion der, i, i det. Hvis det giver mening. Mm. Men, altså,
2: har jo for alt i verden lyst til og krølle det sammen og smide det væk, fordi det er jo ikke rart at ja, føle de følelser. Præcis, præcis. Men som du siger, altså hvis det kan køre sideløbende, hvis man sådan kan acceptere, at de er der, ja. så går det op for en, at det er okay.
1: At acceptere, at er der, når det så kommer, så må man tage den derfra. Lige præcis. Og det hjælper altid at snakke om det, det hjælper altid at kunne få lov til at græde. Ja. Man har det altid allerbedst, når man har grædt færdig. Ja, hmm. lige præcis. Der er alting tømt. Og især når man har givet sig selv lov til at græde. Der er 100. ikke noget værre end at holde tårer tilbage. Nej, altså. nej, nej, rigtigt. Nej. Og det prøvede jeg at gøre i den kirke der, for jeg troede ikke, jeg havde mere at give af. Og det, jeg var altså jeg var øm i 14 dage bagefter. Ja. Det kan aldrig lade sig gøre. Pura. Jeg kan huske, jeg, jeg skulle spille
2: øh, saxofon til min farmors begravelse, eller besættelse. Ja. Og det var noget, min fastre og min fargang ville have. Fordi ja. min farmor altid spurgte mig, kan du lige spille lidt nummer for mig? Bla, 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 sådan. Ja, og så sagde jeg altid nej, fordi jeg er mega perfektionistisk omkring det. Så jeg fik aldrig spillet for hende. Nej. Og så spillede jeg så tilbisættelsen ved siden af hans kiste. Ja. Og der trak jeg trækt saxofon ud af munden, efter jeg havde spillet det nummer der. Der knækkede jeg sammen. Ja. Altså, der sådan, jeg prøvede for alt i verden at være stoisk omkring. Det er godt
1: nok også sygt, at du har holdt den. Det altså Det er vildt. Det må jeg godt nok sige. Jeg havde også, okay. altså, når man kan spille musik, så tror jeg også, man overvejer den slags, ikke? Mm. om man skal prøve at spille et eller andet. Det var jeg ret hurtigt til at, til at indse et det kommer ikke til at ske overhovedet. Så skal jeg have en til at synge, og det kan sikkert også ske. Så skal vi finde en, der kan synge, som også er en del af det? Det kommer heller ikke til at ske. Jeg skal slet ikke synge selv. Det kommer heller ikke til at ske. Og altså, det synes jeg skulle ret vildt, at du har formodet at gøre. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg ville kunne gøre til en begravelse. Jeg slet ikke, altså uanset om jeg kendte nogen eller ej. Det er vildt nok. Men jeg kan godt forstå, at, at du gør det. Det er jo også kæmpestort. Jeg er ligesom altså... glad for, at jeg gjorde det i hvert fald den dag i dag. Det, er også det, var... det var også hårdt at bryde sammen foran sin familie. Ja, yeah, men det havde de jo gjort, imens du spillede saxofon, så der hører yeah. du jo bare lidt i bange. Mm-hmm. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ja.
0: Det, er, det er virkelig meningsfuldt at sådan høre på, hvordan I sådan bearbejder sorgen. Og sådan. Jeg synes, at I har fået sagt nogle rigtig fine ting. Anders, kan du på en eller anden måde, sådan, vi plejer at spørge folk til sidst, om de har et form for godt råd, og det kan godt virke klinge lidt hult i, i det her, synes jeg. Ja. Men har du på en eller anden måde, noget, du har lyst til at sige, hvis der sidder nogen af vores lyttere derude, som også går igennem en sorg. Er der så noget, du vil sige til dem, som, som har hjulpet dig? Eller hjælper dig?
1: Sørg for at få snakket om det, som der presser på. Uanset øh, altså hvad det er i virkeligheden. Det kan jo også være alt muligt andet end sorg. Men min opfattelse er bare altid, at hvis man er ked af det over et eller andet, så hjælper det altid at snakke med nogen om det prøve at blive, blive set. Og så tror jeg også bare at, at at jeg sådan bare gerne vil sige at ja, altså det er sygdommen der tager livet af folk, det er ikke personen der tager livet af sig selv. Det mm. tror jeg er vigtigt sådan lige at understrege for mig i hvert fald, mm. fordi at hvis man sidder derude nu og måske har mistet en til til selvmord, øh, så bliver man nødt til at vide at der er ikke noget menneske, der er bygget til at skulle tage lyd af sig selv, så det kræver, at der simpelthen er en serverfejl op ovenpå, som der sender en ud i, i sådan en nedsmeltning. Det gør det nemmere at håndtere, når man godt ved, at det ikke er et, et svigt fra en ven, fordi han har valgt simpelthen bare at tage afsked. Det er ikke sådan, der. Det, det er sgu bare en sindssyg sygdom, som vi til synligheden ikke aner en flyvende kæft om, og som ikke, der ikke rigtig er nogen, der kan finde ud af at hjælpe. Nogle sted Sådan er det bare. Jeg Snak det også, om det.
0: Ja. Jeg synes også, du sagde noget ret fint tidligere også. Der sagde du, at sov kommer, når det kommer.
1: Ja, det er også rigtigt. Og det tror Giv jeg i hvert fald,
0: at jeg vil også tage med mig. Ja, noget, det, det, vil, så er, det, det også er også fuldstændig fint. rigtigt. Ja.
1: Altså, lad, lad, lad give det plads. Altså, hvis du... Jeg tror, hvis man går rundt med en masse sov, og går rundt med en sådan øh, tilbageholdt øh, tårer, øh, så øh, tror jeg simpelthen, at... Øh, man ender med at drukne sig selv i elendighed. Det er der ikke nogen, der fortjener. Så altså, om det er en psykolog, du skal tale med, eller om det er venner, du har så, er så heldig at have muligheden for at kunne rykke i, eller forældre, eller whatever, nogen, der vil lytte. Altså, så sørg bare for at udnytte det. Mm. Der er ikke nogen, der kommer til at sige nej, hvis du lægger dit hoved på blokken og fortæller, hvordan du har det. Altså, og hvis de gør det, så er det ikke dine rigtige venner, så skal du finde dine rigtige venner et andet sted.
0: Mm.
2: Ja. og, ja.
1: og faktisk er vel også
2: bare at hvis man bliver ved med at skubbe det væk så udskyder man det bare ja. altså på et eller andet tidspunkt så
1: knækker man sammen om man vil det eller ej ja. og så er det bedre at bare at snakke med nogen om det mm. sorg skal vi leve med hele livet så hvis det ja. er at du skal gå rundt resten af dit liv og ikke kunne tale med nogen med en sorg så, så bliver det simpelthen godt nok fuldstændig elendigt Yeah. Ja, det vil jeg slet ikke kunne forestille mig. Altså overhovedet, hvis man skal sidde og det på den forsøgning, der Du skal leve med det hele livet. Det kommer til at gå som en, uh, en indvendig tatovering, meget på det, vi snakker om før. Mm. <laughs> øh, så vil skal godt bare altså, blive nødt til at omfavne det. Og hjælpe hinanden for Guds skyld. Altså hvis du oplever nogen, som der har nogle problemer, eller er ked af det, så spørg for satan, som Bertel Hård han ville have sagt det mm. tidligere omkring risengrøden. Ikke? Yeah. Spørg nu bare. Snak med folk. Det fortjener de. Mm.
0: Tak, Anders, fordi du vil dele, dele din og Jonas' historie med os i dag Selv tak. Hvis øh, du sidder derude og lytter med og døjer med nogle af de her samme, tunge følelser og tanker som Jonas eller hvis du er pårørende, ligesom Anders så sørg for at tale med nogen, det kan bare ikke siges nok øh, Du kan som sagt komme forbi i Headspace eller også så øh, kontakt livslinjen Psykiatrifonden, børnetelefonen eller sovlinjen.
2: Ja, som Karoline sagde, tak for din historie. Anders. Selv tak. Den her pur, jeg har godt nok været mærket i dag. Det er okay, <laughs> Det, er okay ja. Det er helt fint. Hvis du har lyst, så kan du også følge med på vores Instagram på limbo-anr. Du kan også skrive til os på limbo hvis du har noget feedback eller nogle idéer til emner, som vi kan tage op i podcasten.
0: Den her podcast er produceret i samarbejde mellem Headspace Aalborg og ANR. Husk, at vi er her, når du er i limbo, og pas på jer selv. Mit navn er Karoline.
2: Og mit navn er Victor, og tak for, at du lyttede med.